0: Tipos Móviles Un podcast que va más allá de los libros y de la realidad
1: Bienvenidos una vez más a un programa de Tipos Móviles En este momento se encuentra conmigo... Lourdes y David, ¿cómo están chicos?
0: Bien, Caro, ¿y tú cómo estás?
1: Hola. Muy bien, David. Tú, Lu, ¿cómo estás? Hola,
0: bien,
2: bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien?
1: Perfectísimo. Y pues bueno, esta semana vamos a empezar con una pregunta bastante simple, como para ir calentando motores y aflojarnos un poco de la tensión que hubo como en la semana y en los problemas técnicos. Y cuéntame, David, ¿Qué viste, qué leíste, qué hiciste en esta semana? Algo muy rápido.
0: Pues esta semana eh, me puse el día con Mandalorian. No la había visto, ya, ya casi terminaron la segunda temporada. Muy recomendable para todos aquellos que no la hayan visto. Y también estamos viendo el spin-off de Breaking Bad, que es Better Call Saul, que también está muy bueno eh, para todos los fanáticos de Saul Goodman. Es una serie muy buena, también por si no la han visto, recomendada.
1: Perfectísimo. Ambas recomendaciones por el buen David. Y dinos, Lu, ¿tú qué has estado viendo, leyendo, escuchando y si haciendo en esta semana?
2: Pues bueno, yo estuve leyendo cosas del trabajo, unos manuscritos que están por ahí, nuevos uh -huh. para unas campañas. Y básicamente me puse a revivir mi adolescencia viendo Donnie Darko, celebrando que cumple 20 años.
1: Claro.
2: De que salió esa película que para mí es como de mis favoritas y me puse a descubrir eh, canciones de nuevos músicos uh -huh. en Spotify y la verdad no di con uno que dijera wow, todavía sigo como buscando, me salían pues recomendaciones de reggaetón, cosas raras, así como que Spotify quería que estuviera en Mood Perreo esta semana
1: sí, algo de no Spotify que tú no
2: no lo sé algo vieron en mis datos
1: posiblemente ¿y tú, Caro? yo eh, eh, yo he estado leyendo Good Omens, que será uno de nuestros bonitos libros que hablaremos mucho más adelante en algún programa eh, también estuve continúo leyendo El Médico me lo regalaron por mi cumpleaños un excelente re regalo de cumpleaños estoy muy entretenida e interesada en el libro eh, pero no quisiera adelantarme más cosas, por ahorita me ha gustado. Y he estado viendo este WandaVision, estoy al día con los, los capítulos que han lanzado, bastante entretenidos, a mí me han gustado muchísimo la, el, trata, el tratamiento que le han dado a la serie y demás, altamente recomendado, aunque creo que hay muchas opiniones divididas al respecto. Y terminé de ver una serie que está en Netflix que se llama Tiny Pretty Things, que se trata de una escuela de ballet, un poco muy dramatizada, entretenida, pero creo que no sé tanto qué tanto la recomendaría o uno. Me, si no hay como mucho que ver, o no tienen nada que ver, esa puede ser una opción. Y bueno, pues entonces, una vez que ya vimos o nos enteramos qué es lo que estábamos viendo, hablemos de cuál es el tema principal. En esta ocasión, Vamos a hablar del libro de Momo. Momo es una novela que fue escrita por Michael Ende que fue publicada en 1973. Este señor nació en Alemania en 1929 y fue escritor de literatura infantil y literatura fantástica. Entre sus obras principales y que la mayoría de nosotros conocemos es La Historia Interminable, es Momo y Jim Bolton. Eh, sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas y ha sido uno de los escritores más populares del siglo XXI. Este título, que es Momo, es eh, completamente... Eh, perdón, el título completo en alemán eh, se llama eh, Momo o la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Por supuesto, se los digo en español porque mi alemán es pésimo y básicamente ni siquiera sabría cómo pronunciarlo. <risa> en resumen... ¿Y de qué trata rapidísimo Momo? Momo es una niña que es bastante especial y que posee la maravillosa cualidad de hacer sentir bien a todo aquel que ella se pone a escuchar. Pero lo que pasa es que de repente llegan unos hombres grises y pretenden apoder apoderarse del tiempo de las personas. Entonces, con esto lo que pretenden es cambiar la vida de, de estas mismas personas y que pues, por lo mismo va a cambiar el entorno de Momo. Así que pues ella va a ser la única que no se va a dejar engañar por estas personas, que gracias a la ayuda que tendrá de la tortuga casiopea y del maestro Ora, pues va a emprender una gran eh, y maravillosa aventura en donde lo irá contra todos estos ladrones del tiempo. Entonces, chicos, cuéntenme, ¿qué les pareció este libro?
0: Fue un libro muy interesante, aunque es un libro con una temática que podría parecer infantil, creo que cuando lo lees este, ya un poquito más grande te das cuenta que en cierta forma eh, estás dejando ir como a tu niño interior y te vuelves una persona preocupadísima por siempre estar ocupado en algo uh -huh. y sientes que la vida se te va rapidísimo y que no tienes tiempo para nada, pero no sabes en qué se te va el tiempo. Entonces es un libro que te hace bastante reflexionar acerca como de todo este tipo de cosas, uh -huh. que que este que yo creo que es como muy similar al, al principito, que entre más grande lo vayas leyendo, va adquiriendo otro significado y vas encontrando cosas nuevas en este libro. No sé a ti, ¿qué te pareció, Lu?
2: Me gustó mucho, de hecho, eh, yo tenía como mis dudas, porque no fui nunca fan de Estorias sin fin, creo uh -huh. que nada más del soundtrack de la canción pero el libro me pareció muy bonito, creo que de todos los libros que llevamos, llevamos leídos hasta ahorita ha sido el el que más me movió mm. eh, todas las metáforas que ocupa se me hacen increíbles ¿no? desde el momento en, o sea, la que más me gusta es la de la descripción que te hacen de Momo que es una niña, que no sabe de dónde viene, que está despeinada, que se ve un poco descuidada en su persona y que trae eh, un saco rojo que le queda grande, como si fuera de un adulto, que lo trae doblado, ¿no? No sé, te pones a ver incluso la metáfora que yo le entendí es qué le hemos hecho a nuestro niño interior, qué tan maltratado lo tenemos uh -huh. y no lo escuchamos, ¿no? O sea, creo que hay que regresar a a pensar y a escuchar un poco como niño. Es una muy bonita novela con muchas metáforas y en la actualidad ya personas que están en el mundo laboral creo que, que se sentirían como muy identificadas y sí les caerían muchos veintes.
1: Es que yo creo que justo... Eh, este fue uno de los libros que yo recomendé para nuestro club de lectura que les habíamos comentado en, en la emisión anterior. Y yo quise proponerles este libro porque cuando yo lo leí por primera vez, este libro me cautivó totalmente y me pasó justo lo que comenta tanto David como Lourdes. Eh, es un libro que te ayuda a tener como mucha reflexión al respecto, que efectivamente creo y coincido totalmente con David, que, que este libro, conforme va pasando tu vida y conforme va siendo más adulto o te van pasando los años por encima, lo vas percibiendo de una manera totalmente diferente porque dependerá mucho como de la experiencia, de lo que has vivido o de la vida misma y te hace verlo o, o tener como una perspectiva diferente pero que te sigue dejando un aprendizaje en lo que puede llegar a, a pasarte en este momento, ¿no? Como dices bien, Lu, es un libro que te, que te ayuda a que te caigan de repente como muchos veintes porque creo que que de repente puede ser como tan simple la literatura, la forma en como lo escriben, pero justo esta simpleza es lo que lo hace tan complejo, ¿no? Que lo hace como precisamente resaltando todas estas metáforas, resaltando como todos estos momentos y a cada uno de los personajes y parte de la aventura, en los que de repente pues sientes como te dan una cachetada con guante blanco, ¿no? Y esa fue una de las razones por las cuales yo les quise como proponer este libro digamos, para ser el primero con el que abriéramos boca en, en el club de lectura, que pudiéramos eh, entender o ver qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Tú, la, ¿Tú, David, ya habías leído La Historia Interminable o nunca la has leído? ¿Fue tu primer acercamiento al autor?
0: Fue mi primer acercamiento al autor. La verdad es que no sabía que él era el escritor de La Historia Sin Fin. Uh -huh. eh, como tal, solamente... Había visto la película alguna vez, pero solo me acuerdo como del perro gigante volador. Y de ahí afuera, fuera no, no no tengo como más conocimiento de, del autor, pero creo que Momo es un muy buen libro.
1: Es un libro muy, muy bonito. Quien no haya podido leerlo, quien no haya tenido la oportunidad de leerlo, es un libro que no debe faltar como en su en sus librero, en su biblioteca porque en verdad te, te atrapa, te cautiva, te enamora y te, y te dejas llevar totalmente por él. Para mí, uno de los, de los personajes que más se me quedó como en la memoria o que, o que me, me hizo como mucho sentido fue Vipo eh, fue que es uno de los amigos de, de Momo, porque él está pensando, o mejor dicho, él ve la vida muy a su propio ritmo y pues te hace ver, o, o a estas alturas de mi vida y en su momento cuando lo leí, pues me hizo darme cuenta que muchas veces estamos tan ensimismados en querer correr y hacer las cosas tan rápido y como queriendo alcanzar algo, como que alguien nos está persiguiendo que muchas veces no las disfrutamos realmente como son y que muchas veces no nos percatamos de lo que estamos dejando pasar o que se nos está yendo por no voltear a ver o no detenernos unos momentos. No sé a ustedes si les pasaría o les pasó lo mismo con este personaje en particular.
2: A mí sí me gustó mucho, incluso también la descripción que te da, ¿no? que era... Bajito, encorvado, uh -huh. que era como, como lo que nos falta a muchas personas: que si tienes un buen consejo o algo bueno que decirlo, das, y si no, se quedaba callado. El, creo que es como una parte en la que de la historia en la que iban, le contaban como las, los problemas y se daba el tiempo como para dar una opinión, lo analizaba todo. Uh -huh. Esa parte me encantaba, ¿no? O, o ese reflejo
1: de
0: lo que a muchos nos
1: falta, yo creo, de ir como, pues, más lento.
0: Claro. Entonces, Total, eh, perdón, perdón. No, 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 por favor. No, pero... Ah, bueno, le, este, comparto totalmente con Lu, como de ir más lento. Creo que vivimos en una época de inmediatez, por así decirlo, en lo que... Pues estamos tan acostumbrados a tener las respuestas para todo, o casi todo, con solo entrar a Google y buscar algo, cuando pues muchas cosas de la vida las estamos dejando de disfrutar justamente por esto, ¿no? Porque esperamos que todo sea rápido, que todo sea inmediato y que todo nos llegue de la nada, y creo que se nos está olvidando como que la vida tiene, tiene este, tiene su tiempo.
1: Claro, y esto que dices de la inmediatez totalmente cierto, creo que conforme más la tecnología nos ha ido pues llegando y, y adelantando tanto, muchísimo más nos hemos olvidado como de la contemplación, no sé, esa ese es como parte de la reflexión que a mí me deja como este personaje de Vipo, ¿A ustedes o ustedes tienen algún tipo de personaje o, o algún personaje que fue muy significativo en particular de, de la historia de Momo, Lu?
2: Yo creo que tengo dos, que también sería Vipo. Uh
1: -huh.
2: eh, para no hacer spoiler, la reacción que tiene para ayudar en los últimos capítulos a Momo se nos hace súper linda. Uh -huh. Eh, la parte de dejar de ser un poco tú para ayudar a otros, uh -huh. eso es, me hizo mucho sentido. Y la verdad también la tortuga, Casiopea Se me hace un personaje que aunque no habla, es el personaje en muchos sentidos, ¿no? Uh -huh. De hecho, de que podía ella como ver el tiempo... Valenta, no sé, todas las metáforas que juegan con las figuras de las tortugas y lo que ella representaba, hasta su nombre, ¿no? Que es una constelación. Uh -huh. Este, se me hace súper bonito. ¿Para ti, David?
0: Eh, yo creo que, yo creo que Momo. Este, si mal no recuerdo, pues siempre tenían como esta habilidad de, de escuchar. ...a las personas y no juzgarlas... ...y que ellas... Eh, ...encontraran como... ...la respuesta... ...a sus preguntas... ...este... ...pero únicamente ella se dedicaba a escucharlo... ...y pues muchas veces necesitamos eso ¿no? ...que... ...solo alguien nos escuche sin juzgar... ...qué es lo que estamos diciendo... ...o hacia dónde estamos llevando nuestras acciones... ...y pues únicamente con eso empezamos a encontrar... La respuesta a, todo, a, a nuestras preguntas, porque pues muchas de ellas ya las sabemos, pero no nos tomamos como el tiempo para externarlas. Yo creo que Momo fue mi personaje favorito. Y es? y para ti, claro.
1: Para mí, les comentaba que para mí era Vipo, o sea, sí, para no. mí, más que personaje favorito, es el personaje... Pues, no, no estoy tan segura, porque al final del día creo que, creo que todo Momo en general me, me gusta, pero un personaje que decía, ¿no?, para mí fue bastante significativo y que, que me hizo como reflexionar demasiado, pues fue Vipo, ¿no?, y creo que ahí coincidimos Lu y yo. Eh, entonces, eh, una de las cosas que me llama también mucho la atención del de libro son estos hombres de gris, y que lo mencionabas tú un poco al, al inicio cuando, cuando hablabas del libro, David, en el que estos hombres de gris de repente quieren apoderarse del tiempo de las personas, entiéndase en este sentido lo que nosotros mismos hemos hecho, o sea, la, la metáfora que hacen sobre los hombres de gris de hacerte o querer obligar a las personas del pueblo donde vive Momo, eh, en obligarlos a, a hacerles que el tiempo valga tanto o de darle como esta importancia tan grande a las horas, a los momentos, a, a los segundos incluso que van viviendo y que no deben desperdiciar ni uno solo sin siquiera saber por qué. Me hace preguntar qué tanto nosotros en este momento de la vida y todo en la humanidad, qué tanto nos hemos estado nosotros convirtiendo como en estos hombres de gris o, o hemos estado cayendo en las redes de ellos, ¿no? David comentaba ahorita que pues, por ejemplo, una de las grandes características que tenía Momo era escuchar solamente a la gente, ¿no? Y, y, y muchas veces no nos damos ese tiempo de escuchar a el otro. ¿Tú qué me puedes decir sobre esto, David?
0: Pues, es que es algo muy complicado, ¿no? A veces, eh, bueno, suena muy, es muy sencillo, pero a la vez es muy complicado. Eh... Y ahorita, por, por lo menos en, en pandemia, yo siento que se está volviendo como un poquito más fácil este encontrar como los tiempos. Regularmente, en la vida normal, pre pandemia, pues siempre andamos corriendo, ¿no? Siempre andamos así de... Y hay que llegar al trabajo y entonces este ya vas estresado en el metro, ya vas estresado porque ya se te hizo tarde, porque no pasa el metro... Por, ...por mil cosas y entonces llegas... ...y en vez de... ...buscar como una convivencia sana... ...con, con las personas que estás ocho horas... ...pues ya empiezas, ¿no? ...desde el principio como, como a ver... ...así de, no, otra vez vamos a estar aquí... ...que no sé qué... ...y entonces empiezas como a querer... Con, ...o sea, no, no sé cómo explicarlo... ...pero empiezas como en esta parte de... ...que no te da tiempo nada... ...de nada... ...y entonces... Porque te haces dos horas en la mañana en el metro, y luego ocho horas en el trabajo y luego otras dos de regreso y entonces llegas a tu casa y ya no tienes tiempo de nada. Pero siento que ahorita en la pandemia estamos encontrando como tiempos para, para empezar a escuchar y empezar a dejar de robarnos a nosotros mismos como este tiempo y también de dejar de regalarle el tiempo a los hombres grises, ¿no? No sé ahí qué opinas tú lo.
2: Pues yo creo que es más un acto de estar presente y consciente que hemos olvidado, ¿no? Porque creo que escuchar implica el ponerle atención, el poder dejar de un lado todo el ruido mental que tenemos y no estar interrumpiendo a lo mejor con consejos que a veces no, pedim no, no te piden, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en México, que somos como un, un país en donde la sociedad es como muy apapachable o mucho de, ay, fíjate que a mí también me pasó eso. Creo que hemos olvidado el realmente tener ese, ese momento de, de, de entregarte a esa persona para escucharla completamente, ¿no? Y eh, es, yo creo que es un acto de generosidad que hemos ido perdiendo, incluso hasta con nosotros. No sé si ustedes ahorita en la pandemia que, que hay mucho tiempo, por así decirlo, si bien no libre, porque creo que a muchos en la cuestión laboral se nos ha empalmado, ya ha cambiado un poco la dinámica en la que ya no hay como esa división física, trabajo, casa, uh -huh. escuela. Eh, hemos tenido más tiempo como para escuchar nuestros demonios internos. Que por mucho tiempo muchas personas las estuvimos fingiendo que no estábamos, porque podíamos salir, divertirnos, estar ocupados en... Algo que nos distraía, ¿no? Uh -huh. Incluso hasta el cuerpo, ¿no? Ahorita yo me lesioné, me están diciendo el brazo, ¿no? Ya lo tenía mal. Y me estaba diciendo la persona que me está rehabilitando que si no me había dado cuenta que tengo este daño a lo mejor desde hace 6-7 meses. Ok. Es ahí en donde dices, ¿qué tanto estamos tan ensordecidos a nuestro propio cuerpo, no? ya ni nuestro cuerpo escuchamos cuando nos está diciendo que algo está mal entonces creo que por eso yo creo que por eso también me gustó mucho, porque creo que es un acto de generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás que hemos perdido a largo del tiempo
1: yo no, no estoy tan, o sea no lo sé porque o sea por ejemplo, por un lado tenemos... Digamos un poco la postura de David que dice... No, tenemos más tiempo. Por otro lado tenemos ahorita... O bueno, así me pasó en este momento, ¿no? Que, que lo dice... O sea, es que sí tenemos como más tiempo... Para escuchar al otro y demás. Pero no sé si realmente... Sí estamos teniendo como ese tiempo. Porque también yo he visto... Por cuestiones del trabajo y, y demás... Que la gente, por el contrario, se vio con tanto tiempo libre o como para ellos que empezaron a tratar de buscar la manera de cómo saturar esa, ese, ese tiempo. Porque precisamente un poco como lo que dices, Lu, la gente no está acostumbrada a convivir con ellos mismos. No sabe escucharse todo. Y entonces ahí me surge un poco la duda. ¿Qué tanto realmente somos empáticos o qué tanto realmente estamos escuchando como el otro? ¿No? porque en algún, en algún punto y, y uno creería que por la situación en la que se encuentra ahorita el mundo con, con la pandemia y demás uno pensaría pues puedo ser más empático y puedo entender un poco más el otro porque al final del día podemos tener como los mismos miedos sin embargo yo no lo veo tan de esa manera o que esté sucediendo así y por el contrario creo que el, el ensimismarme más el, el tratar de encerrarme más el, el no estoy tan segura si es el escucharme a mí mismo pero el estar más pendiente de del yo y no del entorno no sé qué tanto esté ayudando como a la sociedad al respecto
2: mm, no. pues te das cuenta incluso no de que o sea yo le dije mamá a mí lo que me sorprendía mucho era la cantidad de divorcios que ha habido uh -huh. O de separaciones este, afectivas, incluso hasta de roomies, que se pelearon y, y se cambiaron de casa, ¿no? Por lo mismo de que no escuchabas, no conocías a la persona, yo era estar ahí en los casos en los que se tiene la fortuna de hacer como office, 24 horas con una persona escuchándola, con, o sea, es conocerla realmente pues ahí pone a prueba muchas cosas, ¿no? No sé ustedes, yo aquí incluso en casa fue como reconectarme con, con mi mamá y con mi hermano los primeros meses y fueron batallas campales uh -huh. porque pues ya éramos desconocidos, ¿no? Y a mí algo que me... Un día que me dio como ternura y al mismo tiempo me hizo pensar el, ¡Híjole, es que si sí vivimos muy rápido, ya ni escuchamos! Fue que estaba mi hermano en Col. Yo no tenía idea de lo que hacía mi hermano bien, o sea, sabía a lo que se dedicaba, que es parte de la venta de publicidad digital, uh -huh. pero no más allá, ¿no? Y escucharlo, el ver el, la labor de convencimiento, el esfuerzo que hace para que le compren el estrés, todo eso, o sea, fue ya escucharlo a él en otro ambiente, ¿no? No dar por sentado que algo es por lo que te cuentan, sino ya verlo y escucharlo, pues me hizo más consciente de varias cosas, de, de que pues sí, ¿no? o sea, cada día todos están en su campo de batalla, incluso mi mamá igual fue como reconectarse, como que ella no entendía muy bien qué era mi trabajo. Uh -huh. Y ahora que lo ha visto y que le he podido hasta enseñar, porque pues, en la computadora lo que hago fue como el volver a conocer esos seres con los que convivía y escucharlo, sus ambientes todo, ¿no? O sea, ya antes no, no me pasaba de que si empezaba a escuchar ruido en la mañana no sabía si era mi mamá o mi hermano y ahora escucho ruido y ya te puedo, aunque aunque no hablen, te puedo decir quién es el que está despierto uh -huh. a ese nivel de no sé si llamarlo conciencia o de de que ya distingues, no sé es una cosa rara, como cuando ladra un perro y te reconoce si es tu perro uh -huh.
1: Ah, sí. ¿A ti te ha pasado algo así, David? Ahora que has estado, pues, en tu
0: casa. Pues mm, sí, pero no, o sea, al menos, bueno, con la parte de mis papás eh, aprendí como a marcar sí. límites, entonces eh, la verdad es que cada quien está como por su lado de, de la casa, este sí de repente es como un poquito complicado porque pues se les olvida que estoy por ejemplo en horas laborales entonces me piden como ciertas cosas de hacer labores en la casa y es como ay, esperen tantito pero eh, no bueno ah, llevamos una relación cercana que ahorita pues con lo de la pandemia pues nada más se ha reforzado un poco pero yo creo que lo más importante que me ha pasado ahorita en este tiempo es aprender a escucharme a mí y aprender a dedicarme tiempo a mí. Suena un poquito más egoísta el asunto, pero creo que también es una parte importante porque no, no, no me, normalmente no tenía como este tiempo para, para escucharme ni como para estar este en, en mi zona. Y ahorita pues ya me, me he dado como el tiempo de conocerme porque creo que eso es algo muy importante, el aprender a conocernos primero para después este conocer a las otras personas. Entonces, eh, te, les digo, no, a mí se me ha hecho un tiempo muy, muy bueno que me ha permitido hacer como otras cosas y de repente también me he sobresaturado, pero también me ha servido como para aprender a poner ciertos límites.
1: Que eso también es algo como súper importante porque de repente muchos en trabajos en, en general hasta, hasta en, en la convivencia misma, ¿no? Del lugar donde nos encontramos, de repente se ha perdido un poco como, como esta parte de lo que dices, ¿no? Los límites. Tengo una amiga que justo me, me acaba de platicar que en su trabajo eh, ella necesita tomar terapias, tuvo una operación y etcétera, ¿no? Entonces, bastante complicada, pero está bien y, y ha necesitado como muchísimas terapias. Lleva muchos años con ello y en este trabajo, que ya no es tan nuevo su trabajo, pero sabe, ¿no? Que, que necesita este, pues esa atención hacia su cuerpo y hacia su persona y pues horario laboral es hasta las seis y media de la tarde más o menos pero como en muchos trabajos o como ha estado sucediendo muchísimo y más ahorita en la pandemia, que se han extendido en los horarios laborales, eh, ella tuvo la atención y la cortesía, porque yo lo veo como una cortesía que le avisó a su jefa de decirle, ¿sabes qué? Me voy a desconectar porque ya me voy a mi terapia, o sea, tengo que hacer mi terapia. Y la respuesta de su jefa Ay, no. fue, pues está bien, pero el trabajo aquí no se ha acabado, entonces cuando termines te vuelves a conectar, ¿no? Y ahí es donde justo, o sea, se escuchan muchas cosas y, y es como lo que yo digo, ¿no? ¿Qué tanto realmente nos hemos vuelto empáticos o no? ¿Qué tanto estamos escuchando al otro? ¿Qué tanto estamos pensando como en el otro? Y lo que dice David, es excesivamente valioso. El conocerse a uno mismo, lo, lo mencionaba Lourdes, o sea, ahorita nos ha dado la oportunidad de, de conocernos y de convivir con nuestros propios demonios y que para bien o para mal, algunos lo están sabiendo lidiar muy bien y hay otras personas que lamentablemente no está haciendo como tan así, pero a su manera lo están, lo están tratando de hacer, ¿no? Y, y está la otra cara de la moneda donde la gente ya no aguanta estar como encerrados o ya no aguanta no poder hacer como sus actividades, ya no aguanta como muchas cosas, y ahí es como justo para mí, para que regresemos un poco como justo a el libro, es que tanto los hombres de gris están realmente como ganándonos la batalla, ¿no? Esa, esa sería como, como la reflexión que a mí me deja como este libro o, o la incógnita eh, y que ahora que lo, lo leí este libro me dejó en la cabeza. O sea, qué tanto estos hombres de gris que quieren apoderarse y que nos quieren hacer ver que hay muchas otras cosas más importantes que lo que es realmente importante nos han ganado. ¿Qué reflexión uh -huh. pues, les deja a ustedes?
2: Híjole, en, muchísimo, o sea, en muchísimos sentidos, o sea, uno desde que sí estamos rodeados de personas grises, uh -huh. que por decisión propia, que es lo menos, y por contexto social y por cómo está el modelo social en, en el país y en general en el mundo, se han convertido, y yo siento que también nosotros hemos sido hombres grises en algún momento hasta para alguien, uh -huh. pero por las mismas dinámicas en las que estamos, ¿no? O sea, es este, yo lo he visto ahorita con una amiga de que hubo caso de pandemia, en... eh, digo, perdón, hubo unos casos de contagios bastante rudos en donde trabaja, uh -huh. bien podrían hacer home office, literal, porque no es que necesiten estar presentes. Y su jefe fue de, no, tienen que venir porque yo no sé si está, o sea, como casi casi, si no vienen, están desquitando lo que les estoy pagando, ¿no? Uh -huh. Y ese no y te das cuenta que, pues, es este sistema, los hombres de grises realmente son este sistema en el que vas a ser exitoso por las horas que le dediques a tu trabajo, y si tienes ciertos perfiles que ciertas personas han dicho, que es lo que te hace exitoso, no? No sé, o, lo ves hasta en redes sociales Incluso ya eres exitoso Si a tus 27, 25 años ponle, Ya viajaste por todo el mundo Ya tienes casa Tienes un trabajo en el que te paguen muy bien Y al final este, ¿Qué tanto de eso es cierto? Si, si realmente eso es el éxito ¿No? O si realmente eso es la felicidad o, o para empezar Si todas esas cosas que te ponen como exitosas Son aplicables Para la mayoría de las personas Que viven en un sistema económico en el que a duras penas puedes ir al día a día siento que son varios hombres grises los que están ahí haciendo que, que haya este tipo de problemas tanto sociales como emocionales incluso hasta de salud ¿no? Uh -huh. pero es por un sistema creo que es más quiero creer en, en que hay bondad en la humanidad ¿verdad? Uh -huh. pero creo que es este sistema económico y social el que nos ha llevado a esto y al final Momo es eso, es una crítica del sistema
1: Sí, creo que sí, sí lo es totalmente eh, a ti David, qué, ¿qué reflexión te deja totalmente como el libro?
0: Eh, me deja totalmente como la reflexión de de no perderse ¿sabes? o sea, sí, sí considero que de repente el sistema es algo que te lleva a los extremos y que te hace como perder como toda esta parte de hacia dónde vas o qué es lo que quieres lograr. Porque justamente como lo comentaba Lu, este, pues te venden cierto estereotipo, ¿no? De lo que es el éxito, de lo que es este estar bien y llegar lejos. Pero pues también creo que... Mmm, hay que, es que, bueno, no sé, al menos en mi experiencia, este, pues aprender como a no soltar esa parte de tu niño interior, a aferrarte a ella y pues también vivir como tu vida preguntándote si al niño de 5 o 6 años le gustaría lo que estás haciendo en este momento, ¿no? empezar a preguntarte, porque pues al final del día el sistema sí te vende como cierto estereotipo, pero pues también depende de ti si lo compras o no. Y creo que hay que buscar más hacia lo que te hace sentido a ti que lo que le haga sentido a las demás personas. Que eso es lo que termina siendo Momo, buscando lo que le hace sentido a ella. Y pues aunque justamente a Vipo eh, termina convirtiéndose en alguien más para salvar este a, a, a otra persona bueno a Momo este uh -huh. perdón por el spoiler pero este pues justamente él lo hace porque es uh, eso es su amiga y es la, la persona que quiere pero al final pues es una parte del sistema para vencer al sistema por así decirlo no sé es algo complicado pero sí es como no soltar esa parte, ese niño que todos llevamos dentro, aunque a veces puedan tacharte como de inmaduro o algo por el estilo, pero al menos sabes que tú estás haciendo las cosas para ser feliz.
2: Sería como no traicionar tu esencia, ¿no? O sea, al final, no sé, lo hemos comentado y todos hemos conocido un poquito de nuestro pasado, lo que yo les conté en algún momento de un trabajo en el que estuve, que era como, me lo, o sea, me lo vendieron como el ideal, yo creí que era el ideal, era como la primera empresa grande en la que entraba y además de libros que amaba pero poco a poco el, el ambiente el, las presiones el, el comportamiento de ciertas personas que estaban que eran superiores a mí pues me fueron quitando mi esencia literal un amigo que ustedes conocen Diego me decía es que te volviste gris o sea de repente ya estaba de malas ya no, era, ya no eres tú porque sigues con la idea de que es que el éxito es que está en esta empresa, ¿no?
1: Uh -huh.
2: es, es eso, yo creo que también es esa parte del que no sabes en qué momento pierdes presencia y ya cuando lo ves de lejos dices, ah, Dios, ¿cómo, o sea, ¿cómo hice eso? ¿Cómo, ¿Cómo permití esto o cómo hice yo esto, ¿no? No sé, ¿tú cómo? ¿Tú qué, tú qué piensas, Caro?
1: Es, es, es que sí, totalmente, o sea, justo ahorita con, con el comentario que decías, me, me dejas pensando, ¿no? ¿existirá alguna fórmula o sabremos en qué momento nos estamos empezando a convertir en, en personas grises? ¿O es hasta que lo ves a lo lejos? ¿O, no sé, o sea, ¿en qué momento es como ese punto de quiebre que de repente tenemos? Porque a mí también me ha pasado, ¿no? Eh, ha sido también en trabajos y, y también me he encontrado en, en este punto de, de, de perder un poco como, como lo que soy, y, y me quedo y me encanta todo como esto que dijo David, de decir, tienes que hacer algo que le guste a tu niño interior. Creo que nunca, nunca, nunca debes de perder como esa parte de decir y de disfrutar lo que estés haciendo. Porque al final del día eso es lo que te ayuda a levantarte todas las mañanas, a aguantarte cinco horas de, de juntas eh, que van una tras de la otra o que tengas que estar escuchando como los comentarios a veces sin sentido que dicen como los jefes o cosas, no sé, qué sé yo, pero que disfrutas y que te gusta tanto lo que estás haciendo que al final del día no te pesa y que no te está haciendo traicionarte a ti mismo, ¿no? No te hace perder como esta, esta persona ni, es, ni esto de lo que tú eres capaz porque es lo que te ayuda a que puedas entregar y a rendir realmente como en, en algo, ¿no? Y que puedas entregar cosas que valgan la pena o, o que se note. Digo, a mí en algún momento y en algún trabajo me lo comentaron, ¿no? Fue de, es que se nota que te gusta lo que haces, lo disfrutas y, y cómo lo platicas y, o sea, tú vienes a jugar al trabajo realmente, ¿no? Yo lo veía realmente como desde esa perspectiva porque me gustaba lo que hacía. Sin embargo, como, como te pasó a ti Lu, parte del sistema mismo se modificó y no sé si, en, si yo le empecé a dar como mucho más peso a lo que estaba sucediendo en ese momento en el entorno, que entonces eh, yo dejé de disfrutar lo que estaba haciendo y empecé a estar de malas y empecé a preocuparme por cosas que no me preocupaban antes. Empecé a prestar atención a otras cosas que yo no veía antes. Y no porque no quisiera, sino porque realmente no me eran relevantes. Entonces ahí es donde no sé si en algún punto, y que creo que ahí es parte de la gran valía que tienen estos amigos de Momo con ella, que la impulsan y que siempre la... la la están cuidando de una u otra manera por lo que momo significaba para ellos, ¿no? Y, y por esa razón, eh, Pipo se transforma en algo más. Y yo ahí les preguntaría a ustedes, ¿ustedes lo harían? O sea, Lu, por ejemplo, ¿tú, tú te transformarías? ¿Tú lo harías por alguien más? ¿Tú te sacrificarías de esa manera? Pues de
2: hecho... Bueno, yo considero que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? O sea, a mí me queda claro que, que lo que pasó en ese empleo era porque yo quería, pues, estar bien aquí en casa, ayudar a mi mamá, uh -huh. ayudar a mi papá, y porque había personas a las que quería un montón, ¿no? O sea, como que en ese momento pensaba que, híjole, si salgo de este empleo, ya no voy a ver X o Y. Y la fortuna me dio, este, la suerte de que con esa otra persona estoy trabajando uh -huh. ahorita, ¿no? Ah, y con mi otra amiga, pues, hablo con ella de repente. Incluso hasta en relaciones. Yo creo que también no en cuestiones laborales. O sea, yo tuve una relación en la que me volví muy gris. O sea, dejé de ser de cuando inició a cuando terminó, era uh -huh. otra persona. Porque empiezas como a ceder pensando en... Porque quieres a la otra persona por, para que esté bien, para todo... Y regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, solemos ser generosos con los demás, a veces, pero casi nunca con nosotros. O sea, yo no me uh -huh. escuché. Creo que hay veces en las que se valen. Creo que hasta nuestros padres lo han hecho en varias ocasiones, uh -huh. ¿no? Para sacarnos adelante. Aquí la, la fórmula o la pregunta sería más bien cómo poder... ...hacer lo mismo... ...pero sin comprometer tu felicidad... ...o tu esencia. Muy buena
0: pregunta. ¿Tú, David? Pues... ...comparto igual... El, ...el punto de vista de Lu... ...creo que... ...todos en algún momento... ...lo hemos hecho... ...en algún momento... ...por algunas personas... ...hemos cambiado... ...y hemos dejado de ser... ...quienes somos pero yo creo que bueno al menos de lo que he aprendido últimamente es que este que donde tengas que cambiar para estar bien con otra persona o en un trabajo o en cualquier situación en, en tu vida creo que por ahí no es creo que tendrías que cortar ese tipo de cosas y empezar a buscar a lo que realmente te llene te guste y te haga disfrutar, pues, lo que estás haciendo, y ser empático, y ser mejor persona, ser la mejor versión de ti. Creo que eso es como lo que tendrás que hacer en determinado momento, si empiezas a sentir, a sentir que te estás volviendo un hombre gris, ¿no?
1: Me parecen increíbles estas dos reflexiones de estas dos personas tan sabias que me acompañan en este momento, y entonces, pues, la verdad, yo no podría agregar algo más a lo que dicen, estoy totalmente de acuerdo con ambos. Y entonces pues vayamos cerrando como este tema, como en todo buen programa, tengamos una calificación para este libro de Momo, donde vamos a evaluarlo del 1 al 7, porque pues tengamos una parte arbitraria y que nos haya realmente como pensar, David, ¿cuánto le pondrías a este libro y por qué?
0: Yo creo que le pondría un 7, me parece un muy buen libro, eh, como se los decía, yo creo que conforme vayas creciendo, conforme vayas envejeciendo, le vas a encontrar nuevas cosas y cosas que te van a hacer más sentido que cuando lo leíste la primera o la segunda vez unos años antes no se las encontrabas. Entonces yo creo que podría ser una de esas lecturas que repetirías por lo menos una vez cada cada dos años, cada tres años, y no dejaré de sorprenderte.
1: Lu, tu veredicto. Yo le pondría
2: un 5.5, okay. pero para intentando ser general para las personas que nos están escuchando, porque me queda claro que puede haber personas cuyos gustos literarios a lo mejor no cuadren con Mom. Entonces, sí es bueno como explicarles que es un lenguaje sencillo, no es la gran joya literaria en cuestión de la forma uh -huh. en la que está escrita. Sí, en la cuestión de lo que te deja de la historia. Yo le pondría el 5.5 para los que nos escuchan, pero para mí definitivamente tiene el 6 y no el 7, porque siento que si algún libro lo llevo a catalogar con 7, va a llegar el momento en que va a dejar de leer. Entonces, sigo buscando ese libro, el libro que sí cambia mi okay. vida.
1: Una, una fuerte declaración pero buena en... <risa> yo sí, juraría que no le iba a poner el 7 lo juraría sí. si antes de todo eso me hubieran preguntado yo hubiera dicho, no le pondrá 7 pero mira me sorprendiste, <risa> gratamente eh, en mi caso, creo que también yo le pondría un 6 un sólido 6 eh, un poco por la misma razón que, que tienes tú Luz yo creo que nada, es, es exactamente perfecto, pero creo que este es un libro tanto para niños como para adultos que te pueden acompañar totalmente como a lo largo de toda tu vida, que te va a ayudar a reflexionar, que para acercar a los pequeños a la lectura es una muy buena historia y con la que se pueden entretener, pero que cuando avance tu vida y que, como bien dijo David, puedes regresar dos, tres años después a este mismo libro, vas a encontrarle otras cosas y te va a brindar siempre como un tipo de conocimiento y aprendizaje diferente entonces por esa razón yo le pongo como el 6 porque creo que al final tampoco es como como la gran historia es una historia que te ayuda a reflexionar mucho y que te hace pensar mucho pero creo que nunca estuvo concebida desde esa perspectiva y que el autor definitivamente nunca lo pensó desde esa manera. Por esa razón yo no le doy el sitio, o sea, porque no desde desde la manera en que lo concibieron nunca estuvo pensada desde esa perspectiva de decir, voy a hacerles volar la cabeza y hacer pensar a la gente, ¿no? No sé, en algún punto podrían o no coincidir con nosotros, pero pues esas son nuestra nuestro veredicto y nuestras calificaciones que les estamos dando. Y ya como por último de este de este tema de Momo, eh, cada uno de nosotros tiene una frase que nos gustó muchísimo para reflexionar o para poder compartirle como a las personas. Les comparto la mía. A mí me gustó mucho la frase que dice aún cuando alguien tiene muchos amigos suele, suele haber entre ellos unos po pocos a los cuales se les quiere todavía más que a los demás. Me gustó mucho esta frase porque... Al final del día creo que es cierto, de repente hay personas que son clave en tu vida y no porque no los quieras, pero de repente y justo llegan en el momento exacto de tu vida que por esa razón guardas muchísimo más en tu corazón. O eso es lo que al menos a mí me pasa. ¿Cuál es tu frase, David? Sí.
0: La mía es todo el tiempo que no se percibe con el corazón está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para un sordo. Y la razón de la que, por la que la escogí es porque justamente no tenemos nada más que tiempo. Y si el tiempo no lo utilizamos de la mejor manera, lo estamos desperdiciando totalmente. Perfecto. ¿Y para ti, Lu? Híjole, para
2: mí, la mía está muy larga, más bien es como un fragmento grande que dice... Vipo, que es nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez ¿entiendes? solo hay que pensar en el paso siguiente en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. nunca nada más que en el siguiente y a mí esta frase me gustó porque como buena libra soy de las personas que quiere tener todo como equilibrado y bajo control y yo ya estoy pensando en lo que va a pasar el siguiente año y pues si algo nos ha dejado de experiencia el 2020 es que mejor ir paso a paso, pero seguro, porque al final lo único que, lo que tenemos seguro es nuestro presente, nuestro pasado ya se quedó allá, y el futuro no lo sabemos. Entonces,
1: hay que estar Perfecto. en el presente. Y por último, Lu, nos tienes unos datos curiosos sobre Momo. Platícanos. Sí, pues bueno,
2: eh, la primera es que fue llevada al cine en 1986, bajo la dirección de Johannes según se pronuncia Shaf. Fue distribuido por Tobis Film Y pueden encontrarla en YouTube. Eh, comentarios sobre la película es malísima. <risa> Nada que ver con el libro. Pero es bueno. A la gente que a lo mejor le gusta. Como tener las contrapartes. Cinematográficas con las. De los libros. Podrían echarle un ojo. La fotografía para la época en la que se hizo. Eh, está bastante decen decente. Y es italiano. Eh, otro dato curioso es que en Hannover, Alemania. Está... Rike Enders hizo una escultura de Momo y es como eh, parte turística cuando vas a Hannover irte a tomar la fotografía con Momo eh, otra parte también es que Ende en todos sus libros lo cierra con la palabra Ende que significa final en alemán de hecho en Momo eh, cierra con la tortuga y su caparazón dice Ende con Casiopea. y la última Ende, esta me gusta mucho porque amo a las tortugas Ender también es como fan, bueno, era fanático de las tortugas y siempre en todas sus historias suele meter a una como personaje. Y las más célebres son Casiopea, que es la de Momo, y Ventusta Morla, que es la de la historia interminable y es el nombre que retomó el grupo español también. Esos son como los datos curiosos. Bueno, también ha sido traducida a 46 lenguas. Eh, aquí dicen lenguas porque sí, no, unas han sido en idiomas y otras en lenguas como más locales de ciertos países, lo, que, lo cual está bonito porque está haciendo que sea una difusión
1: más. Perfecto. Tranquila. Y de hecho, eh, yo me acuerdo mucho que cuando terminamos este libro, David justo me preguntaba por qué al final decía en y en su momento yo le dije, ah, no lo recuerdo, posiblemente puede ser algo referente como el autor y demás. David, y tienes la respuesta
0: Acaban de resolverme una de mis Correcto. grandes dudas cuando es terminamos de leer el libro
1: Final Entonces, bueno pues chicos, no me queda nada más que agradecerles no sé si tengan algún otro comentario Compártanos en, en
2: redes sociales qué les pareció Momo a los que ya lo leyeron y los invitamos
1: a los que no lo han leído, que lo lean. Súper. Entonces, eh, pues chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por llegar a esta, esta parte del programa. Nos despedimos eh, de una transmisión más. No sin antes recordarles que nos escuchen cada 15 días. Nuestros programas los vamos a estar subiendo a Spotify todos los lunes. Después de que grabemos, de todas maneras, vamos a estarles avisando cuándo vamos a grabar. Eh, por favor, recomiéndenos con sus amigos, con sus conocidos, hasta con sus enemigos también, ¿por qué no? Y vamos a estar haciendo playlist del Mood de la semana. Entonces también visítenlos, revísenlos, coméntenos si realmente les parece o no. Van a estar un poco referidos hacia lo que estemos hablando en cada uno de los programas y nos lo pueden dejar saber todo esto en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como Tipos Móviles o qué no de repente atreverse a escribirnos un correo electrónico a tiposmóvilespodcast.gmail.com Chicos, no me queda más que agradecerles y cualquier cosa, nos vemos.